0: PRIZMA A Jótevő Alapítvány riport műsora Ünnepélyes keretek közt adták át az építők a Görög Katolikus Múzeum épületének kulcsait a megrendelőknek. Az új intézményről, mely első a maga nemében Magyarországon, az igazgatóval, dr. Szabó Irén kutatóval beszélgettünk. 2020. októberében kezdték elépíteni a görögkatolikus Katolikus Múzeumot, és hát 2022. szeptember 19-én pedig már a kulcsot is átadták a kivitelezők. Milyen hiányt pótol most az, hogy megnyílik kamarosan a görögkatolikus Katolikus Múzeum elsőként Magyarországon?
1: Nagyon fontos visszatekintenünk, és ránézni mondjuk csak Magyarországon a múzeumi helyzetre, és ha azt mondom, hogy 1802-ben, tehát 220 évvel ezelőtt tette Széchenyi Ferenc azt a felajánlást, amiben a család magánygyűjteményét az ország javára és szolgálatára ajánlotta föl, ugye ehhez kötik a Magyar Nemzeti Múzeum születését, hát akkor azt mondjuk, hogy időszerű volt már nagyon. Tehát az, hogy eltelt mondjuk a Magyar Nemzeti Múzeum alapítása óta több mint 200 év, és a Magyar Görögkatolikus Egyháznak most lesz önálló múzális intézménye, akkor ez önmagában is beszédes. A magyarországi múzeum ügy az a 19. században kezd el virágozni, és alapítják a múzeumokat majd a 20. században teljesednek ki a kis múzeumok. De az egyházak esetében a nagy püspöki érseki gyűjtemények köré szerveződnek az egyházi múzeumok. Ez már önmagában sejteti azt, hogy a magyar görögkatolikus egyháznak miért nem volt múzeuma, hiszen az a társadalmi státusz és az a társadalmi politikai helyzet, amiben a görögkatolikus egyház volt a 19 században, ez nem tette lehetővé, hogy ilyen intézmény létesítésére gondoljanak az egyházunk mindenkori vezetői, hiszen magának a görögkatolikus egyháznak a léte, Elfogadtatása, az intézmény struktúrának a kiépítése, az egy sokkal égetőbb feladat volt. Gondolok itt arra, hogy a templomok építése, fenntartása, az egyházi iskoláknak a kiépítése, aztán közben jön az első világ és Trianon, amikor ugye az éppen frissen megalakul magyar anyanyelvűek számára létrehozott egyház Egyházmegye területen megcsonkul, és egyáltalán Magyarországon a görögkatolikusok számára jelentősen lecsökkent. És amikor egy kicsit már talpra kezdtünk volna állni, jött a II. világháború, aztán jött a kommunizmusnak az egyház üldözése, tehát mind a sorban a XX. századnak azok a nagyon erős csapásai visszahúzó erői. Az egyházunk erőjét a felmaradás emésztette föl, és most, azt lehet mondani, a 20. század vége, 21. század hajnalán jutottunk el oda mind anyagi források tekintetében, mind pedig a görög katolikusság szellemi potenciális, és szellemi erői tekintetében, hogy eljött az ideje a múzeum alapításnak.
0: Tulajdonképpen az, amit az előbb említettél, hogy az egyes püspöki gyűjtemények köré szerveződhet vagy szerveződhetnek ezek a bizonyos egyházi múzeumok, befolyásolta a mi gyűjteményünk is azt, hogy hogyan is, miből is lehet, vagy alakulhat ki egy múzeum. És nem csak ez, hanem aztán a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra összeállt egy olyan anyag, ami már kicsit előfeltételezi azt, hogy ennek bizony van helye egy méltó helyen. Talán ezek a tendenciák is elindíthatták azt, hogy
1: múzom felé. Igen, ez, ez egyértelmű. Amit említettél, hogy a püspöki központok, tehát ami történelmi érték tárgyakban, liturgikus tárgyakban, könyvekben azért a püspöki központok körül tudott sűrűsödni, az nálunk, az a munkácsi püspökség körül sűrűsödött ki, azok a történeti emlékek, és ugye ez mind ott maradt Kárpátalján, tehát ezek nem kerültek át Magyarországra, csak hogy egy, egy visszautalást tegyek, akár a Bacsinszki püspöknek a püspök szentelési tárgyai, amit Mária Teréziától kapott ajándékba, vagy ha a püspök portréinkat tekintjük, amelyek a Boksai János Múzeumban vannak, Ungváron, tehát, hogy ezek mind ott, ott maradtak, vagy régi irmológionok, evangéliumos könyvek, zsoltáros könyvek. No, viszont visszatérve arra, amit kérdeztél, Nóra, hogy ne legyünk igazságtalanok, hiszen már az 1980-as években Timku Imre Püspök úr szükségét látta annak, hogy a kallódó egyházi kincseinket valahogy megmentsük, és egy gyűjteményt, alapított gyűjteményt hozott létre. Ez a nemes püspöki szándék azért is tudott megfogalmazódni, mert a papjaink között volt egy atya, Nagy Mihály Géza atya, akinek művészettörténész érdeklődése volt, el is végezte a művészettörténet szakot. Ahhoz a nagy generációhoz tartozott a Katolikus Egyházban, amit Farkasatilatya, Szilátvizoltán, Pálos Frigyes, Kuklajantal nevei fémjeleznek. Ők voltak azok a római katolikus atyák, akikkel együtt Nagy Mihály Géza végezte a művészettörténet szakot, az eltén külön. Egyházi személyek részére indítottak egy képzést, ugyanis állami részről is fölismerték azt, hogy a nemzet kulturális kincseinek jelentős része, az egyházak kezelésében van, és kellenek szakemberek, akik ehhez értenek, és így nagy Mihály Géza volt az a művészett szakember, aki először elkezdett tudatosan gyűjteni a liturgikus tárgyainkat, ez alapozta meg azt a gyűjteményt, ami most a görögkatolikus katolikus múzeumnak az alapját képezi. Ez a gyűjtemény Görög-katolikus egyházművészeti gyűjtemény néven jött létre, és egészen mostanáig a Nyíregyházi Püspökség épületében tart Kiállítás és a raktár ott van. A kiállítás ugye az eukarisztikus kongresszusi készület során bezárt, hiszen nagyon sok tárgyat kiemeltünk. Ebből Nagy Mihályi Géza nevét említettem, ő volt az első generáció, de hála Istennek az ifjabb generáció sorak követte őt, hiszen dr. Jankáné, dr. Puskás Bernadett professzorasszony, kutatási területe az a poszbizánci egyházművészet, és ő volt az, aki a kutatásai a tágabb szakma számára is felmutatták a görög egyházművészet értékeit. Mondhatom azt, hogy beemelték a tudományos kánonba a mi művészetünket, a görög-katolikus egyházművészetét, és a figyelmet felé fordították. Ennek az egyik állomása volt a 1991-ben a Nemzeti Galériában Kelet-nyugat között címmel megrendezett nagy, kiállítás, amiben a Kárpát vidéki, a Kárpát-medencei görög-katolikus egyházművészet kincseit sikerült bemutatni, tehát nem csak a Munkácsi Egyházmegye, nem csak a magyar, hanem tágabb kitekintéssel a Munkácsi Egyházmegye és még annak tágabb környezetére liturgikus tárgyakon keresztül. Tehát ez, ez egy nagyon fontos állomás volt, az ő kutatásai megkerülhetetlenek. Őt követi Teddy Szilveszter munkássága, aki kiterjedt levéltári kutatására, alapján dolgozva tárja föl a görögkatolikus egyházművészetnek a sajátosságait, illetve azt a társadalomtörténeti hátteret, amiben létezett, amiben élt, amiből kinőtt egy-egy közösségnek az ilyen irányú tevékenysége. A harmadik vonulat pedig az, hogy a Szent Atanasz görög-katolikus hittudományi főiskola Az oktatási tevékenységen túl kutatóhelyi és a görögkatolikus egyháztörténet kutatói bázisává vált. Köszönhetően végső Tamás rektoratja kutatói munkájának, illetve tudományszervezői tevékenységének, hiszen a norvég alappályázatai, majd a lendület akadémiai kutatócsoportoknak a létrehozásával, illetve több sikeres pályázattal azt lehet mondani, hogy a kezdeti időktől napjainkig kutatják és föltárják azokat a forrásokat, publikálják, amelyek egy bázist adnak a tágabb közönség számára is a görögkatolikus egyház történelmének a megismeréséhez. Tehát az elmúlt évtizedek egyház politikai történései és tudományos kutatás területén elvégzett munkáinak az együttese az, amiből azt tudom mondani, hogy megszületik most a múzeum.
0: Melyek lesznek azok a tárgyak, amelyek itt helyet kaphatnak?
1: Egy körülbelül félezer leltározott tárgyunk van most jelenleg, ami a Nagy Mihály Géza atya gyűjtése során, illetve azt követően még bekerült a gyűjteménybe. Ez önmagában nem sok, viszont az Eukarisztikus Kongresszuson történő bemutatkozásunk is megmutatta azt, hogy mennyire különleges és értékes ez a tárgyi világ, egyházművészeti, liturgia történeti szempontból, akár történeti szempontból is. Még az előző gondolathoz visszatérve mondanám azt, hogy mind Puskás Bernadett, de elsősorban Tervik kutatásainak köszönhetően ma már rálátásunk van arra, hogy Magyarországon az országos, illetve megyei hatókörű múzeumok gyűjteményeiben, hol milyen görögkatolikus vonatkozású tárgyi anyag van, hiszen mivel nem volt görögkatolikus múzeum, ezek a tárgyak bevándoroltak a különböző, az ipartművészeti múzeum, néprajzi múzeum, Nemzeti Galéria, vagy itt a Józsandrás egyházán, vagy Miskolc Hermann Otto Múzeumnak a gyűjteményeibe. Tehát az, hogy rálátásunk van erre, ez szintén egy nagyon fontos dolog. Ez a kiállításon meg is mutatkozott, hiszen a kiállításnak körülbelül háromnegyede volt a jó fele a saját anyag, és a többi pedig olyan vendéganyagok, amik most kerültek elő a raktárakból. Tehát ez is egy érdekes, izgalmas dolog, hogy ez is mind az elmúlt évek kutatómunkájának az eredmény, hogy ezek most úgymond publikussá váltak. Ilyen. Van arra módon úgy, hogy ezek a vendéganyagok,
0: uh-huh. ezek akár a múzeumban kerülhessenek olyan helyre, ahol valóban egy szerves közegben megmutatkozhatnak?
1: Hát ez egy hosszabb folyamat része lesz, hogy a gyűjtemény gyarapítása az milyen forrásokból történhet, hiszen egy műtárgy leltárból való kivonása és átadása egy másik múzeumnak, ez nem túl gyakori, és ez egy nagyon hosszas előkészítés, mondhatni kultúrdiplomáciát kíván. A bemutatása mindenképpen van lehetőségünk, hogy kölcsönözünk bemutassunk, de az, hogy ezek a tárgyak milyen módon és hogyan vagy ide e ez az elkövetkező évek, évtizedek munkája fogja eldönteni. De már most tudom azt mondani, hogy a Néprajzi Múzeummal nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, és az egyik fő tárgyunk, amit bemutatunk, a Magyar Komiátról származó komplet ikonosztáz, ez már a múzeummal való, most már négy éves együttműködésnek az eredménye, hiszen 2018-ban kezdtük el restaurálni ezt a több mint 60 tárgyból álló együttest, és be fogjuk mutatni az állandó kiállításon az egészet. Egy részletét mutattuk be a Vigadóban az Országvilágosága kiállításon. Hogy milyen tárgyakat fogunk bemutatni. Görögkatolikus katolikus az első nagy állandó kiállításunk, ez elsősorban az egyházművészetünket, a liturgiához kapcsolódó tárgyi világot mutatja be. Természetesen igyekszünk hozzá háttérként a történelmi vonulatot is megjeleníteni, de az a szándékunk, hogy a muzeumba betérő látogató az egy pozitív, benyomást, egy pozitív élményt kapjon arról, hogy mi is a görög világ. Mivel az egyházunk a liturgiájában él, és ez a legfőbb sajátossága és a forrása az egyházi életünknek, úgy gondolom, hogy ezt kell bemutatnunk olyan módon, ami a kívülálló számára egy mélyreható élményt adó, új információkat adó látvány legyen, a görögkatolikusok számára pedig egy identitást megerősítő találkozás legyen a saját világunkkal.
0: Említetted azt, hogy az egyházművészeti kincsek mellett azért nyilván az egyház történet is megjelenik. Hogyan kívánja ezt
1: prezentálni? Kétféle módon jelenik meg az egyháztörténeti vonulat. Az egyik az a múzeum látogatót, egyéneket vagy csoportokat egy bemutatkozó kisfilmmel fogadunk. A múzeumba lépő látogató egy, úgymond egy, a megérkezésnek a segítése. Tehát megérkezik a látogató, lepakolja a csomagját, jegyet vesz, és leültetjük egy kis film megtekintésére. Ez egy 8-10 perces kis film lesz, ami népszerűsítő, tehát nem egy tudományos filmre kell gondolni, hanem egy népszerűsítő formában a kezdetektől napjainkig bemutatja a görög-katolikus egyház történetét. Ez megadja az alaphangot ahhoz, hogy hova érkeztünk meg, mit fogunk látni, ráhangolódás magára a kiállításra. A kiállítás megtekintése az terv szerint vezetéssel történik. És a kiállításunknak az utolsó tematikus egysége az úgynevezett idővonal, vagy időalagút, ami... Szöveges és képi formában, és térben pedig egy ilyen hosszú folyosón elhelyezkedve mutatja be a görögkatolikus egyház történelmét a kezdetektől napjainkig. Valójában egy keretbe foglaljuk mindazt, amivel a látogató találkozik, és egy picit didaktikus formában adunk információkat az elején, erre rá lehet építeni azt, amit lát, és végül még egyszer vissza-vissza idézzük szöveges és képi formában mindazt, amit érdemesnek találunk, hogy megjegyezzenek a látogatók, én bízom benne, hogy így együtt ez a kezdő és záró része a múzeum látogatásnak egy olyan erős információ, egy olyan erős benyomás, ami, ami után úgy távozik a látogató, hogy talán tisztább képet kap arról, hogy kik a görögkatolikusok, azok, akik pedig valamit tudtak róla, azok bővíthetik az ismereteiket, és hát a görögkatolikusok számára pedig mondom, mindenképpen pontosnak tartjuk azt, hogy a saját közösségünkhez tartozásnak az, Tudatát elmélyíteni az ismeretek és is az élmények keresztül.
0: Említetted mm. azt, hogy az utolsó tematikus egység, ez, ezek szerint több tematikus egységből fog állni. Melyek azok a
1: tematikák, amelyeken keresztül lehet majd haladni? Az első nagy egységünk az a Fatemplomok Világa. Ezek a mindazok a töredékek, amik a gyűjteményünkben megtalálhatók. Egyházunk korai történetéből, ezt neveztük fa templomok világának 1600 es évek elejétől 1700-as évek közepéig tehát ez a fa templomok világa, ez a korai egyházművészetünk, vagy az ikonok világa, vagy mindaz a stílus, ami, ami erősen hordozza még a bizánci egyházművészetnek a, a stílusjegyeit. Ez az első egységünk. Lesz két tematikus egység, ami az egyház életébe tekintve az egyik az Eukaristia tárgyi világa. Itt mindaz, ami a liturgiánkban az eukarisztiához kapcsolódó, kezdve az antimenzionoktól, mint önálló tárgyi világ, az ötves tárgyak, kejhek, paténák, diszkosz, kanál, keresztek, az evangéliumos könyvek, apostolos könyv, aztán a proszforához kapcsolódó tárgyak, Tehát az, ami az eukarisztia tárgyi világa, az, ami gyakorlatilag az oltárra kerül, és ahonnan oda kerül, és ahogyan onnan kikerül, tehát ez az eukalisztia világa, a másik tematikus egység, az a legfőbb ünnepünket, a húsvéti ünnepkörnek a tárgyi anyagát mutatjuk be. A következő nagy egységünk az az ikonosztáz maga. Itt mutatjuk be a magyar komját ikonosztáz teljes egészében. Az ikonosztáz, mint a legfőbb jellemzője a keleti templomoknak, hiszen ha valaki belép egy keleti templomba, az első, ami szembe tűnik, ez a színes képállvány, az ikonosztáz és ezt szeretnék jobban megismertetni a látogatóval, nem csak úgy, hogy egy komplet képálványt fogunk elhelyezni a kiállítótérben, hanem interaktív eszközök segítségével van egy ikonosztáz, építő játék, van az ikonosztálys felépítését elmagyarázó bemutató felületünk, infokommunikációs eszközzel, egy képernyőn keresztül, és egy kis filmben betekintést engedünk abba, hogy hogyan újult meg ez az ikonosztálys, tehát a restaurálási munka, amivel egy utalást teszünk arra, hogy, hogy azért a muzami munka mi mindenből is áll. Tehát a restaurálási munkának a bemutatásán keresztül egy erről egy kis ízelítőt kaphatnak a látogatók, és ebben a tematikus egységben, ami ugye ez a, már az ötödik rész, helyezzünk el két olyan hanginstallációt, ami a liturgikus zenei életünkkel ismerteti meg a látogatókat. A 18. századból származó tokai kántorálványokat használjuk itt föl. Ezek két nagyon szép kántorálvány, amin mind a kettőn képernyők lesznek elhelyezve, amin zenét lehet hallgatni, illetve a 1700-as évek kézziratos irnológiai elsősorban itt a a párfa vagy ezeket lehet majd lapozgatni, digitálisan természetesen, és lehet hallgatni a liturgikus évből a legfontosabb mozzanatokat, illetve a liturgikus napunkból, útrenyéből, liturgiából, vecsernyéből egy-egy éneket kiemelve, lehet válogatni, és fülhallgató segítségével belehallgatni. Lehetőséget nyújt ez a hanginstaláció, installáció, nem csak az egyéni zenehallgatása, hanem a tárlatvezetők tudnak demonstrálni, tehát az egy egész kiállító térben hangzó anyagot tudnak bemutatni. Tehát ez az öt nagy tematikus egység van, és akkor a hatodik, ez az időalagút amiről már beszéltem, amikor mindezt végigjártuk, végignéztük, végighallgattuk, akkor úgy hagyják el a kiállító teret a látogatók, hogy ezen az időalagúton mennek végig, és nézik és olvassák az információkat, mielőtt elhagynák a kiállító teret. Szóval
0: a múzeumi háttérmunkáról. Uh-huh. Ha jól tudom, az épületben ennek is lesz helye.
1: Igen, amivel a látogató találkozik, az a jéghegy csúcsa, ahogy szokták mondani. Az az egy tized, mert a kilenc tized az láthatatlan. Láthatatlan, és a mi esetünkben nagyon-nagyon-nagyon fontos és nagy hangsúly van ezen a háttérmunkán. A háttérmunka, ami azt jelenti, hogy a múzeum épületnek csak egy kis része a kiállítótér. Vannak raktáraink, amik raktáratkat jelentenek, illetve a muzális könyvek raktára is itt lesz, ami a Hittudományi Főiskolán található jelenleg, és van egy műhelyünk. Tehát a raktárak ami a könyv és tájraktár, illetve ehhez kapcsolódó kutató-feldolgozószoba, illetve a restaurátorműhely. A restaurátorműhely, ami a gyűjteményünk restaurátorának a tervei, illetve instrukciói alapján alakítottuk ki, Seves volt az, ez, akivel ezt szakmailag végig tudtuk gondolni ezeket a terveket, tehát egy nagy restaurátor. Termünk van, ami egy műterem színvonalú olyan világítással, természetes és mesterséges világítással, ami a munkát lehetővé teszi, karanténraktár, ami a gyűjtőmunkának során bekerülő tárgyaknak az első állomása, ahova bekerülnek, elkülönítjük a tisztított, restaurált tárgyaktól, van egy vegyszeres raktárunk, ahol a veszélyes anyagokkal kezelt tárgyakat tudjuk behelyezni és kiszellőztetni. fotólabor, iroda és kiszolgáló helyiség a restaurátorok számára, de ez egy olyan nagy tér a múzeumban, a negyedik emeleten kapott helyet, ami lehetőséget ad nekünk arra, hogy a restaurátori munka mellett az ikonfestészet tudományát, vagy tudását, és egy picit tudjuk itt közvetíteni. Gondolunk arra, hogy esetleg ikonfestő műhelyeket, egy-egy mester meghívásával, úgymond workshopokat szervezünk, hiszen azt látjuk az elmúlt években, hogy nagyon nagy igény van a, az ikonfestés technikai és szellemi-lelki hátterének a megismerésére. Ez a hely abszolút alkalmas erre, nem csak azért, mert műteremként tudjuk használni a műhelyét, hanem azért is, mert az épület egyben nem csak múzeum, hanem tanulmányi ház is, és a Szent Atanász Főiskola tanulmányi háza. Ez tíz vendégszobát is jelent, van tíz vendégszobánk, tíz kéthágyos vendégszoba, hozzákapcsolódó társalgókkal, konyhákkal, tehát alkalmas arra, hogy hosszabb ideig itt tartózkodás során szállást adjunk, és egy igazi műhely munka tudjon kialakulni. Ahogy beszéltünk arról, hogy ez a kiállítás, vagy a maga múzeum, amivel a látogató találkozik, az a jéghegy csúcsa, és ez a görögkatolikus múzeum múzeumi tevékenységére is igaz, hogy az, ami látszik, az, az valóban csak egy töredéke, hiszen Éppen ez a késői intézményesülés, amiről itt az a beszélgetés elején szó volt, azt is sejteti, gondolom sokak számára, hogy itt még óriási munkát kell elvégezni, ami a gyűjtőmunkát jelenti. Tehát azok az értékes tárgyak, amelyek még jelenleg is kallódnak, és állandóan jönnek a látóterünkbe kerülnek, ezeket a templomokból, parókiákról és magángyűjteményekből, a múzeum keretei közé bevonjuk és itt, itt helyezzük el. Tehát a gyűjtemény gyarapítás az egy fő tevékenységünk lesz az elkövetkező években, és nagyon nagy öröm számomra, és jelzi azt, hogy milyen várakozás övezi a múzeum születését, hogy az elmúlt egy évben 200 fölött van azoknak a tárgyaknak a száma, amelyek bekerültek gyarapodásként, a gyűjtemény anyagába, hiszen ahogy híre ment annak, hogy múzeum lesz és alakul, sorra keresnek meg magángyűjtők, papok, görögkatolikus papok, magánemberek, hogy az én tulajdonomban van ez vagy az a tárgy, ami érdekese önöknek. És így 200 van azoknak az ikonoknak a száma, ami bekerült hozzánk magángyűjtőktől és bekerült két gyönyörű, Síri Leper, egy egyházközségtől, egy magángyűjtőtől, bekerült kézikereszt 18. század elejéről, 1700-as évek elejéről, kézig fak, festett kézikereszt, és sorolhatnám még régi epitrahelion, tehát nagyon sok olyan szépség és olyan ritkaság, ami annak köszönhetően került ide, hogy hírement, ment, hogy, hogy a múzeum lesz. És én bízom benne, hogyha ezt a gyűjtőmunkát tudatosan Elkezdjük, amikor a raktárainkat már birtokba vesszük, akkor ez csak intenzívebbé fog válni, hogy a tárgyak hozzánk vándorolnak, és azon túl, hogy a tárgyakat gyűjtjük, a múzeum létrehozza a fotótárát és az adattárát, hiszen most a digitális korszakba lépünk át, és az írott, kézzel írott és papíralapú fotók most kerülnek ki a szemétdombra, mondhatom, a hulladékgyűjtőbe. és nagyon fontos az, hogy a görögkatolikus egyházi élethez kapcsolódó fotók, archív fotók, régi fotók nagyon fontosak, de ugyanolyan fontosak a 60-as, 70-es, 80-as, mondanom 90-es években készült, már nem fekete fér, hanem színes fotók. A családi eseményekről, egy keresztelő görög-katolikus esküvő temetés, a templombúcsuk, templomi események, egy püspöki jelenlét egy templomba, egy harangszentelés, templomszentelés. Tehát azok a dokumentumok, amelyek kerülnek ki, kaludnak el, ezek a fotótár megalapításával bízunk benne, hogy, hogy ezek méltó helyre kerülnek, és az egyháztörténetünknek fontos forrásaivá válnak a későbbiekben. Azon kívül az adattár, ami a tárgyakhoz kapcsolódó írásos dokumentumoknak a, a helye. Tehát nagyon sok olyan Területe van a muzeológiának, aminek a művelésére eddig nem volt mód, mert nem volt szakember és nem volt hely. Tehát most a tárgygyűjtés nem egyszerűen csak a liturgikus tárgyakat jelenti, hanem gondolunk itt komplet papi hagyatékokra, egy-egy jelentősebb papi személyiség életútjához kapcsolódó tárgyakhoz, a püspökeink tárgyai, amelyekből nagyon kevés maradt meg szintén, a görögkatolikus iskolákra vonatkozó dokumentum, fotó és tárgyi anyag, ami még sokszor magánembereknél van ott, hogy valaki görögkatolikus iskolába iskolában járt, és akkor erről még a szülőknek, nagyszülőknek a dokumentumai otthon porosodnak, vagy lapulnak a szekrények mélyén, tehát készülünk arra, hogy sok minden előkerül még. Mindez azt sejteti,
0: hogy nagyon sok munka vár még a múzeumra, ugyanakkor valamikor ugye meg fogja nyitni a kapuit a nagy közönség számára. Körülbelül mikor várható ez?
1: 2023 első felében nincs döntés még erről pontosan, hogy az időpont mikor lesz. Februárban gondolkodunk, de sok olyan tényező van, ami most ezt nehezíti. Az egyik konkrétan a technikai dolog, hogy meg kell várnunk, hogy az épület tökéletesen kiszáradjon. Jelenleg nagyon párás a levegő, ahogy a festés, vakolás, a felületkezelések után még kipárolgásokkal van tele az épület, tehát műtárgyakat még most nem tudunk bevinni. Tehát azt szokták mondani, hogy a átadás után három hónap a műtájvédelmi kiszáradási idő, vagy várakozási idő, tehát ha ezt nézem, akkor körülbelül szeptemberből volt az átadás, oknov decemberben vihetjük be majd az első tárgyakat. Ez a tervünk, hogy decemberben kezdenénk el, a, vagy hát meglátjuk, hogyan alakul az épületnek a, a klimatikus viszonyai, mert ezt folyamatosan kezdjük el most már monitorozni. Azt, hogy az egész fűtésrendszer, fűtés-hűtés hogyan működik, a pára viszonyok milyenek, ezeket pontosan legalább egy két hónapon keresztül fogjuk monitorozni mérőműszerekkel, ahhoz, hogy biztonsággal tudjunk bevinni tárgyakat, hogy ne okozzunk kárt, nehogy az történjen, hogy beviszünk valamit is, vagy szétszárad, vagy beszív olyan anyagokat, amit nem kellene, vagy a párás pára nem tesz jót. Tehát itt, itt ezt elő kell készíteni technikailag, hogy be tudjuk vinni a műtárgyakat. Ez egy nagyon fontos dolog. Nyilván van egy hosszú szakmai előkészítési időszak, amiben jól haladunk a kiállítás tervezésével, és hát van a, a harmadik, ugye most ez egy új tényező, ezzel nem árul akár titkot, hogy még nem látjuk, hogy a múzeum fenntartása milyen költségekkel jár. Vannak számítások erre vonatkozóan természetesen, de most az energiaárváltozással ebben is most számoljuk át újra, hogy hogy a téli hónapokban milyen fűtésre van lehetőségünk itt az intézményben, és hogy megnyitunk-e az idei fűtés szezonban, vagy majd csak annak a végeztével. az, hogy a nyilvánosság előtt kitárjuk a kapukat, ez nem azt jelenti, hogy akkor kezdődik a munka, nyilván mi folyamatosan dolgozunk. Ez az elkövetkező hónapokban szépen kifog rajzolódni a konkrét nyitási időpont, de a következő év első fele.
0: Nagyon sok sikert kívánok akkor köszönöm a köszönöm szépen, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen.
0: Beszélgetést hallottak dr. Szabó Irén néprajzkutatóval, a nemrég felépült Görögkatolikus Múzeum igazgatójával.